0: Bienvenidos el día de hoy, eh, sean ustedes bienvenidos a este podcast, La Canencia de la Excelencia Empresarial. El día de hoy hablaremos del capítulo 5 del libro Ética de la Empresa, denominado Ética de la Dirección. Nosotros somos Daniel Santiago Yepes y Charlotte Sarmento Castro. Ahora bien, como ya veníamos hablando, las empresas deben estar conformadas por personas idóneas, capaces, no solo un profesional en la materia, sino con vocación del servicio y del trabajo que realizan. El organigrama de una empresa debe estar seleccionado por personas que en el Departamento de Gestión Humana clasifiquen no solo a un profesional con experiencia, sino a una persona capaz éticamente de desarrollar su labor. No solo debe hacer su trabajo, sino una persona que indague y cuestione. Bueno, teniendo también siempre presente que las empresas están conformadas por personas y pues... Son estas, de ya sea de nivel directivo, como trabajadores, vendedores, consumidores o proveedores, quienes conforman un todo.
1: Y esto, al seleccionar proveedores justos y éticos, las materias primas cumplirán a cabalidad con el estándar ofrecido. Al dirigirse los directivos con responsabilidad y ética en su trabajo, Podrá ser exigible esto mismo a sus trabajadores. Y si el consumidor final paga el precio justo por el bien o servicio, la ética empresarial dará un giro moral donde todos pueden beneficiarse sin sacrificar la ética. Es más, este debe ser como el, el parangón que guía a todos los intervinientes, mejores sociedades, mejores personas. A partir de este punto se podrá conformar donde los unos no aprovechen la falta de ética de los otros y respeten cada paso o procedimiento que se debe aplicar, tendremos sociedades más sanas. Con esto en
0: mente, el modelo post-tailorista, como ya habíamos mencionado en otro episodio de nuestro podcast, a pesar de sus contradicciones, podrá ser aplicable, ya que busca la humanización, que busca mejorar la calidad de vida, eh, mejora las condiciones sociales y económicas al tiempo. Eh, tercero, el liderazgo en materia de dirección industrial. También lo busca mejorar. Eh, la modernización de la flexibilidad y la reactividad con el fin de promover empresas combativas. También busca establecer que la empresa es una institución esencial para un país moderno. Y por último, busca la formación continua de los directivos.
1: La empresa no está exenta de convertirse en un espacio donde se pueda hablar de innovación, cooperación y justicia, ya que para un directivo responsable no es un espacio social cualquiera, sino en lugar donde, sino un lugar perdón, donde se pueden conformar relaciones humanas más justas, donde exista la cooperación entre sus miembros, donde la autorrealización se desarrolle en un clima de respeto mutuo, donde se reparten no solo responsabilidades, sino también derechos, deberes, ventajas y desventajas, de plusvalía y gravámenes. Esto haría que se desarrollara las prerrogativas de las personas otorgándoles el dominio de la responsabilidad, creatividad, libertad, iniciativa, dominio y cooperación. Para ello, volvemos a establecer que se requieran líderes que tomen decisiones asertivas, bajo principios básicos de gradualidad, pluralidad, complementariedad, entre integridad y solidaridad.
0: Para que la dirección sea realmente creíble, ellos mismos atendiendo a las convicciones propias, morales e imperativas éticas de la sociedad en la que viven y las exigencias corporativas de la empresa, eh, deberían hacerlo. Pero esta dirección no está suelta y tampoco depende únicamente del libre albedrío, ya que pues está atada y regulada por los diferentes referentes legales establecidos, como son los códigos de conducta, los códigos profesionales, las sugerencias y pues reclamos del consumidor. Eh, y pues las personas encargadas de la vigilancia vale decir que su ética, profesionalismo e idoneidad no están solas están acompañadas de guías que le ayudan a superarse como personas y como cabeza de una empresa eh, cada día además los directivos se convirtieron en los modelos a seguir de una empresa esto no solo implica eh, a un tipo de carácter al momento de actuar también incluye una serie de aptitudes orientativas que conforman las actividades profesionales para un directivo la empresa no es un espacio social, sino un ámbito de relaciones humanas para la creación de una sociedad más justa.
1: Y disculpenme Charlotte si me tomó un poco el tiempo para eh, analizar este punto pero me pareció muy interesante como el autor tocaba el tema de la vocación dentro de la ética de la dirección y mostraba un parentesco entre las desventajas y las ventajas que tienen a la hora de incluir esta vocación dentro de eh, la dirección profesional de cada persona. y se da uno cuenta que realmente hay muchas personas que están tanto en la parte de la desventaja como en la parte de la ventaja. Lamentablemente vemos que esas mismas personas que vemos a diario están más pegadas a la parte de, de las desventajas. ¿Y qué significa esta desventaja? Pues que la vocación no está como un factor integrador en las actividades. Es decir, hay ausencia de la vocación dentro de la práctica profesional. Por lo que realmente hace que primero la autorrealización personal, la autoestima, la fe felicidad quede al margen de la profesión de cada quien. No va a haber un, un motivo más allá de querer ir a trabajar que no sea solamente el, el sometimiento, que sea la obligación. Las personas que están dentro de esta... Eh, que tienen esta desventaja o que tienen esta ausencia de la vocación tienden a llegar a un éxito profesional pero como sienten que ya llegaron al éxito se conforman entonces no lo siguen haciendo incluso empeoran y eso es lo que pasa mucho incluso en las empresas las empresas llegan a un auge, llegan a un punto en donde dejan de producir lo mismo, dejan de hacerlo con la misma pasión, con, el, con la misma responsabilidad entonces tienden a bajar eh, su productividad, tienden a manchar y empeorar la imagen que tienen como empresa ante la sociedad. Y es realmente este un problema porque la vinculación de la vocación dentro de la práctica y la ética de la dirección es un factor que es demasiado importante y clave para que tanto las personas que estén dentro de la empresa ...trabajen bien y trabajen a pro de la comunidad y que las empresas constituyan un, una forma de poder eh, mostrar al mundo que realmente van a ser y van a tener una ventaja competitiva muy grande con respecto a, la otras, a las otras empresas. Porque se transforman los compromisos, se puede llegar a un punto de autorrealización... Las personas y las empresas pueden llegar cada vez más y más y más lejos. Aparte que simplemente integrando esta vocación va a haber creatividad. Y si esta creatividad personal existe dentro del empleado... Se va a poder llegar a un crecimiento mucho más mayor en la empresa. Debido a que pues se está estimulando eso que muy pocas empresas lo están haciendo. Entonces ya de por sí hay una ventaja competitiva muy grande. Aparte que simplemente con la inclusión de esa vocación, se estarían llegando al bienestar común y se estarían generando eh, los beneficios y el éxito que realmente las empresas velan y quieren llegar a tener y que muy pocas personas y muchas y pocas empresas eh, los lo pueden alcanzar. Y no es porque realmente todas las empresas o muy pocas empresas tengan la oportunidad o no tengan la oportunidad de lograrlos. Cada una tiene... No las mismas eh, oportunidades, pero sí empiezan por lo mismo, empiezan desde el nivel 0, nivel 2, nivel 5, dentro de la competitividad, pero ya cada una como se administre, se crea y se desarrolle, va a llegar más o no tan lejos que otras
0: en Colombia tenemos una empresa llamada Matelsa está radicada en la ciudad de Medellín y esta empresa a pesar de que simplemente ya por ser paisa, porque los paisas son muy conocidos por tener un carisma y ser unas personas muy amables, muy dedicadas, muy conscientes de su prójimo, por decirlo así ellos se enfocan simplemente en mantener a sus personas, a sus clientes y a sus empleados. Bien, entonces tú verás en toda tienda que los clientes te tratan súper bien, siempre se... Los clientes, los trabajadores te tratan súper bien, el, el cliente sale satisfecho y atraen al cliente de una forma muy agradable. Y cuando tú entras a la empresa como tal, donde está centrada, Tú te das cuenta que hay un jefe que de verdad le importa que sus empleados tengan comodidades, estén tranquilos, eh, sean serenos y que todo se haga con rectitud, como debe ser. Porque es que realmente la gente no se enfoca en que si desde adentro está dañado, afuera también se va a ver podrido. Entonces... Hay que enfocarse como empresarios en lograr ser algo más que una simple empresa que comercializa un producto, hay que enfocarse en que somos todos seres humanos y por más que se esté vendiendo un producto que no tiene ni sentimientos ni sensaciones porque es un ser inerte, al que se le estamos ofreciendo sí lo es. Y esto debería ser fundamental en todas las empresas, esto debería ser algo que a todo el mundo le interesa. Y yo sigo poniendo como ejemplo Matelsa, Matelsa tú entras y los empleados tienen sus zonas, sus computadores súper buenos para sus necesidades, sillas cómodas, zonas de esparcimiento, zonas para sus hijos, para que ellos se sientan bien, para que. porque una persona que está cómoda y se siente bien es una persona que trabaja bien y recta. Y siempre son muy sinceros con sus cosas. entonces el director, el gerente, siempre trata de decirles a todos sus empleados qué es lo que está pasando con la empresa y qué es lo que necesita mejorar o qué es lo que se ha empeorado con el tiempo. Entonces, la verdad, la verdad, eso es un punto muy fundamental a la hora de hacer empresa.